0: Vindos ao mundo que existe, Para Cá do Abismo. Este é o décimo episódio da segunda temporada do Para Cá do Abismo e vai ser um episódio especial que eu próprio não estava a contar que o viesse a ser, mas inspirado pela playlist que desenvolvemos para comemorar o dia de São Valentim no podcast Split Chicken. Acolhei é por mudar os planos para aquilo que tinha estabelecido para este trigésimo episódio e decidi dedicar o episódio por inteiro a fazer uma mixtape De músicas de amor mais tristes E portanto Este episódio 10 da segunda temporada Tem na realidade Um subtítulo especial de Sad Love Songs Mixtape E não vai ser Como costumam ser os episódios Do Pracado do Abismo Um programa para conhecerem bandas Até porque praticamente toda, Todos os artistas que aqui vão passar Ou são subejamente conhecidos Pelo público ou já passaram aqui pelo programa e já foram devidamente apresentados. Mas nós estamos habituados a que grande parte das músicas que conhecemos, especialmente baladas pop com a qual crescemos, e que parecem ter desaparecido de, de moda, sempre falaram de amor, de amor. Mas sempre senti também que muitas delas eram muito pouco reais. E acabavam por esquecer que... O amor, ou tudo aquilo que, que, que anda à volta do amor, muitas vezes demonstra também que esse sentimento costuma andar de mãos dadas com tantos outros como sofrimento. E é por isso que historicamente, ou pelo menos no meu caso, pelo meu gosto, tantas foram as músicas mais tristes que falavam de amor com o qual cresci, que ainda hoje as ouço e que fazem parte do repertório de alguns dos meus artistas favoritos. E é impossível não começar um programa especial com músicas de amor mais depressivas sem o começar e abrir esta playlist ou esta mixtape com o malogrado Peter Steele e os seus typo-negative. E, e vamos permitir que este programa especial abra mesmo com um dos primeiros singles e uma das músicas mais conhecidas do magistral álbum October Rush. Em Love You To Death, Peter canta-nos sob o ponto de vista de alguém submisso que se apresenta perante a sua apaixonada ou seu apaixonado como estando disponível para amar incondicionalmente até à morte. Uma frase que o próprio reconhece como um lugar comum, ficando se a provar que o que diz não é apenas metafórico. Esta é uma música de amor desesperado, desequilibrado, quanto tantos outros o são. E portanto a primeira música deste episódio especial é a mesmo Love You To Death dos Typo Negative, retirado do disco de 1996, October Rust. A Noruega, também nos anos 90, reencontrar Live Christine enquanto ainda fazia parte dos Theatre of Tragedy e aterrando naquele que é para mim e também para muitos dos fãs de metal dessa década como um dos melhores discos lançados. Aegis, o álbum que trouxe aqui ao programa há mais de um ano quando apresentei a banda e que conceptualmente tem uma particularidade: todas as músicas são inspiradas em figuras femininas das mitologias europeias. A que vão ouvir agora é dedicada à deusa romana de Vênus, a deusa do amor. Uma música cantada entre o latim e o inglês medieval que nos traz um outro tipo de amor, personificado na deusa romana. O amor virginal, as expectativas e intensidade dessa primeira materialização sexual do amor. Retirado de um dos clássicos do Gothic Metal e um dos melhores discos do género, Ages, de 1998, esta é Venus dos Theatre of Tragedy. e músicas de amor são escritas de um ponto de vista romantizado e idílico onde as relações são ou podem ser perfeitas. As minhas músicas favoritas do tema escondem sempre uma forma mais humana e sofrida de a exaltar. É o caso da Love Never Dies, 2 do The Pop Tigma Berserk, que não só sai fora de toda a carreira da banda norueguesa do ponto de vista estético, com um ambiente mais introspectivo menos eletrónica e dançável do que o resto da sua, da sua produção encerrando até o disco Seven, que para muitos é um dos pontos altos da future pop e que também é cantada pela, pela cantora Carrie Patterson ao invés da habitual voz grave de Stephen Groth a parte 2 de Love Never Dies traz-nos um outro amor suplicante, solitário uma música que é cantada pela voz de alguém que está a ser deixada por quem ama e que implora para que a pessoa permaneça que o amor, diz, nunca irá morrer. O fim das relações, especialmente este momento exato em que duas pessoas se separam e em que uma fica vulnerável a negociar a presença de outra, não é um tema assim tão explorado nas músicas sobre amor. E deveria. Não há nada mais humano. Love Never Dies Part 2 encerra 7 de 1996 dos Apoptigma Berserk. se não existir nada que encapsule de forma mais perfeita o lado mais negro do amor do que a imagem literária dos vampiros. E foi precisamente por ler Anne Rice e perceber a figura dos vampiros enquanto metáfora derradeira do comportamento aditivo e compulsivo, e também a sua relação de codependência entre o vampiro e a vítima, que a colossal Amy Lennox escreveu Love Song for a Vampire em 1992, o tema principal do filme Bram Stoker's Dracula. A Love Song for a Vampire é uma música soturna e simultaneamente etérea, representando na perfeição o abraço e o beijo de um vampiro. Revisita um dos grandes temas musicais de filmes dos anos 90, na magnífica voz de Amy Lennox. Falar de músicas de amor emotivas e mais depressivas e não incluir o avô do gótico, o gigante Peter Murphy, nesta conversa, seria a verdadeira heresia num programa que não acredita no que a maioria considera heres. De tantas escolhas possíveis para esta mixtape, A Strange Kind of Love é uma quase escolha óbvia. Uma música, à semelhança de praticamente tudo o que Peter Murphy escreveu na sua longa carreira cuja interpretação não é direta e é de forma literária altamente subjetiva. Sempre a senti e entendi com uma beleza aterradora e de uma vulnerabilidade lacinante. E sempre a entendi também como um turbilhão que acontece no amor fora das linhas dos filmes de domingo de Hollywood quando o embevecimento inicial evolui o amor para um estranho tipo de amor, por vezes violento, e irascessível, e a perspectiva de alguém que vê o seu objeto de amor evoluir lentamente para essa figura, num ponto que fica, na verdade, algures entre o amor e o ódio. Retirado de outro disco magnânimo da história da música, Deep, de 1979, de Peter Murphy, esta é A Strange Kind of Love.
1: A strange kind of love, a strange kind of feeling, swims through your eyes, and like the doors to a wide vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground Or place for the rage No broken hearts Whitewashed lies Just a taste for the truth Perfect taste, choice and meaning A look into your eyes
0: sinto que é injusto que grande parte das pessoas conheça Lita Ford apenas por esta grande power ballad dos anos 80. Por outro lado ficar marcada na história como coautora e metade de um dueto com o histórico Ozzy Osbourne é algo que quase ninguém pode assumir como título das dezenas ou centenas de vezes que ouvi esta música sempre a entendi como uma espécie de representação do amor shakespeariano materializado como uma balada triste de hard rock esse amor que é fatalista derradeiro e final romantizado no suicídio passional mais reconhecido da história da humanidade e de que há uma forma é recriado nas vozes de Lita e Ozzy. Uma música que me fez refletir nas mortes violentas por amor e como ao contrário do que a literatura e músicas como esta Close My Eyes Forever nos contam, costumam ser maioritariamente homicídios e femicídios passionais, onde o amor na realidade há muito não existe. Esta imagem fantasiosa do encontro a dois simultâneo entre amor e morte é no mundo real menos delicada e deliterária. Retirado do disco Lita, de 1978, esta é Close My Eyes Forever, por Lita Ford e o seu convidado, Ozzy Osbourne. Na era em que a Anneke van Gersbergen entrou na banda A cantar um outro lado do amor Menos romantizado e tantas vezes mais real e palpável nos dias de hoje O amor fugaz, impulsivo, de uma noite A paixão enquanto combustível e o um encontro fortuito, E o vazio e as dúvidas que permanecem após uma noite de sexo O que resta? Amor, desencanto, desilusão, incerteza, humilhação O reconhecimento que depois do acaso algo pode surgir sem continuidade Quantas histórias de amor reais não são exatamente isto A ideia de que uma relação é apenas uma ligação carnal Quando o amor inesperado e potencialmente não correspondido Se vai desenvolvendo sob a escuridão do quarto À espera do que o amanhã a seguinte possa trazer No episódio onde quase só falo de músicas retiradas das magnum opus dos seus autores livre dos The Gathering é retirada do disco Mandillion de 1995 Existe amor em tons mais taciturnos Sem trazer a voz profunda de Alexander Velionov E as composições E emotivas linhas de piano e sintetizadores De Ernst Horn De tantas músicas do Steiner Lacaien Que poderia enquadrar neste alinhamento Love Me To The End Foi aquela que representa o amor No meio do desespero E enquanto elemento primordial Que acompanha o instinto de sobrevivência Amar tanto alguém culturamos até ao fim Mesmo que esse fim esteja em instantes Amar sabendo que a é morte e o fim são certos, e amar sabendo que os menos vividos são os últimos, e que esse amor é a derradeira emoção. Uma faixa repetidora, como só os Daniel Lacayan conseguem conceber, retirada das suas primeiras demos, e publicada pela primeira vez, em 1991, no disco Dark Star. que é a titular canção de amor de Robert Smith e dos seus The Cure tenha sido criada pelo cantor britânico como uma prenda de casamento para a sua mulher Mary. Uma música que apesar do tom tangencialmente aciturno identificativo dos The Cure é possivelmente a única música com uma mensagem mais tradicionalmente positiva do amor de todo este alinhamento. É uma canção de devoção amorosa de demonstrar o lado idílico do amor que nos sentimos completos apenas e quando estamos com a pessoa amada. E que a distância, a proximidade e os erros são vértices da certeza de que o amor existe Todos conhecemos a love song dos The Cure Mas vale sempre a pena revisitá-la E também o álbum de 1989 de onde é retirada Disintegration fato do grande Ozzy Osbourne ter infelizmente anunciado, há semanas, o fim da sua carreira por motivos de saúde, que não aproveitarei todas as possibilidades para falar e relembrar a obra de um dos artistas mais influentes da música do século passado. Sinto também que uma das músicas simultaneamente mais tristes sobre amor e mais vulneráveis é a forma como o Ozzy declara o seu amor, que isso Sharon, em I Just Want You, a força da música reside nas estrofes paradoxais e o enunciamento em uma série de impossibilidades, sempre para chegar à conclusão mais simples. Não pede muito, muito menos pede impossíveis e tudo o que quer é ela. Esta é possivelmente a melhor declaração de amor em forma de canção que há uma vez ouvi e admito estar disponível, mas bastante reticente para o argumentar. Retirado de Osmosis, de 1995, esta é I Just Want You, de Ozzy Osbourne. Nesta viagem pelo amor com lives de sofrimento, seria impossível não fazer paragem por Brian Molko e o Placebo E como numa música específica, ele nos canta um lado de fragilidade, na forma extrema como muitas vezes anulamos a nossa própria existência e identidade e envolvemos a nossa personalidade numa dependência da pessoa amada. Brian canta essa mesma conclusão no final da música, que dá título à faixa e ao álbum correspondente. Sem o seu amor, ele não é nada. Esta é a versão tantas vezes encontrada no mundo real, onde o amor vai progredindo para uma relação de dependência num desequilíbrio emocional entre as duas partes. Já todos identificámos relações como estas, se é que não fomos nós mesmos partes dela. Without You I'm Nothing é uma das músicas mais vulneráveis do Placebo e é a retirada do disco com o mesmo nome de 1998.
1: I'll take it
2: by your side. Over saturation curls the skin and tans the hide. I'll
1: take it
2: by.
0: Um tom recorrente no imaginário gótico é do suicídio por amor, em que o casal encontra a morte em conjunto. Uma abordagem à Romeu e Julieta que já foi abordada aqui noutra música e até noutras que já passaram pelo programa, com destaque especial para a música Sacrifice dos London After Midnight, do qual vos falei até das lendas urbanas que rodeiam a música. Join Me dos Him não é apenas a música que catapultou a banda finlandesa liderada por Valo para o sucesso global, mas é também uma das músicas mais conhecidas que aborda este amor shakespeareano tão forte e tétrico. Join Me dos Him é retirado do disco Razorblade Romance de 1999. Michael é Ackerfeld e os seus OPATH equilibram na perfeição a complexidade musical e lírica com a profundidade emocional das suas músicas. Milhares de músicas sobre amor existem, muitas delas sobre fim de relações, mas raramente encontramos algumas que demonstrem a percepção de que um relacionamento terminou, apesar do amor ainda existir. O diálogo musical que tem com Nathalie Louridge, em que ambos demonstram os lados opostos desse amor, e que também ambos percebem o porquê de estarem longe dos erros cometidos mas ao mesmo tempo tendo consciência que apesar do fim da relação tudo o que tem separados é tristeza retirado do disco Watershed de 2008 esta é Coil de Opeth She
3: I told her how I vote
0: Bandas de Metal Prog, mais conhecidas das últimas décadas, é possível que não haja quem se tenha deborçado mais sobre o amor do que Marius Duda e os seus Riverside. Se o disco de estreia da banda polaca fala sobre fragilidades mentais e emocionais, a faixa Loose Heart demonstra essa autorrealização de alguém que não se reconhece numa relação e que pede ajuda a quem ama para se reerguer. Uma música que nos fala de outra componente do amor E das relações amorosas A forma como vamos mudando ao longo do tempo E a identificação do outro e de nós mesmos Nessa nova pessoa que nos tornamos Essa fragilidade que Mário Marius canta Relembra-nos a vulnerabilidade de nos reconectarmos com quem amamos E de sabermos pedir ajuda no meio do desespero àquela que deverá ser a pessoa Em quem mais confiamos Retirado o primeiro disco Out of Myself de 2003 Dos Riverside Esta é Lose Heart but <sighs> We'll Se já apresentado aqui antes a música Sacrifice dos London After Midnight, como disse, essa música faria todo o sentido neste episódio. Mas com tantas faixas disponíveis da banda americana liderada por Sean Brannan, a minha escolha recai sobre Kiss. Apesar de a música, como todas as músicas que possamos conhecer, Poder ter diversas interpretações O próprio Chan referiu que escreveu Sob a perspectiva de alguém Que mascara uma relação abusiva Sob a fachada do conservadorismo religioso E a piedade Mas eu sempre a li de outra forma Um pouco mais longe até Da, da ideia original do autor Sempre a vi como uma música De forma mais lata Com uma representação de uma vertente Diferente de relação abusiva E muito mais extrema do amor uma vivência sádica e masoquista E percebe-se isso no quase diálogo que a música Kiss nos apresenta Retirada do álbum Psycho Magnet de 1996 Dos London After Midnight Esta é Kiss Parar, não iria terminar um episódio especial com músicas de amor tristes e não incluir a minha banda favorita os Anathema. Como tantas músicas, especialmente as escritas por Danny Kavan, a interpretação que podemos fazer da música Flying é altamente subjetiva. Se tanta gente a conota com uma ligação pós-morte, pós-suicídio, numa experiência sobrenatural, eu sempre a vi como uma música de amor. Mas tantas vezes falamos e cantamos o amor como se a pessoa que amamos nos fizesse transcender Para mim, em Flying, canta-se a ligação amorosa como uma âncora Uma ligação à terra, que para muitos pode ser limitadora, aprisionante Mas ao mesmo tempo, um fio de Ariadne que nos faz reencontrar o caminho seguro Mesmo quando o delírio ou o sentimento de procura e aventura nos impelem a voar em direção ao desconhecido para encerrar este alinhamento de 16 músicas, aqui fica uma das minhas canções favoritas de sempre e que memora agora 20 anos. Flying, de Zanathema, retirada do álbum Natural Disaster, de 2003.
3: Starting a search to no avail light that shines behind the veil I'm Trying to find it And all around us everywhere Is all that we could ever share If only we could see it
0: viagem especial, neste episódio 10 da segunda temporada o cá do Abismo 30 com o subtítulo Sad Love Songs Mixtape uma viagem com 16 músicas de amor triste resta-me apenas marcar um reencontro daqui a 15 dias no local de sempre e esse local, como sabemos, fica para cá do Abismo